Vážení přátelé, epizoda číslo 151, vlastně takovou naší terminologii by se dalo říct, že je to post-jubilejní díl. Uh. No, 150. byl krásně zaokrohlený jubilejní, tak dneska v tom můžeme pokračovat jeden díl po. A běžíme ke dvoustovce teďka. Je to dost dobrý a běžíme velkým tempem a nezastavujeme. I když Jakub chtěl trošku v létě zvolňovat a já jsem mu říkal, ne Jakube, pojedem dál, no way! Richard nechce, Richard nechce. Richarde, čekám tady dneska, jestli tady zopakuješ formulaci, kterou používáš asi poslední čtyři nebo pět dílů. Dneska by se možná poprvé hodila. Ale pořád nepřichází, takže není vůbec důvod to vytahovat. Jsem zvědavý. Navíc my jsme v každé epizodě originální. Jsem zvědavý. Hlavně, pořád se něco děje. Hlavně ty. No, co ti budu povídat, pro mě nejvíce děje na Twintričku teďka. A co se tam děje, vůbec? <laughs> já nevím, kam se mám dřív koukat. Je to dost dobrý triko, který jsem si teď pořídil nově a myslím si, že s ním budu dělat velkou parádu. Už děláš? <laughs> že jo, děkuju. Jaký designer ti ho navrhnul? Uh, můj nový osobní soukromý. <laughs> Tajemný. Mám tajemnej. si obchod, ve kterém jsem to nakupoval. Richard se bojí prozradit jméno, aby najednou to nebylo ulice zaplavený tady těma trikama. Já si myslím, že to ocení všichni, kdo znají tak life. To jsou, to, hezká přesmička. to jsou pugískové teda tam? Jsou, no. Má hezkou barvu, viď? Tenhle jste vypadá, že bude blbě. Tenhle jste, že se otrávil asi nějakýma špatnýma granulema. Já bych chtěl vidět jako tvůj obličej, když jsi, když, jsi, když jsi koukal na to obličení a tady narazil si na tohle triko a měl si čirou radost a to se mi líbí, to si koupím. Samozřejmě, že jo. V tom budu picoň. Tohle jsou barvy, Jakube, který tohle léto poletěj. Tak jo. A já... Stane se to možná za týden, možná za 14 dní, možná když už to posloucháte, tak má tohle triko každý. Možná, no. Já tě viděl na ulici normálně, koukal jsem do telefonu, jak jsem šel dovnitř a najednou čau. Já myslím, že na mě jde normálně zeleno-fialovo-růžová vlna, ty krabe. Ale zaujalo tě to a to je důležité. Jako, všim jsem si tě potom, no, také, také periferním viděním jsem tě viděl normálně. Jakoby myslím si, že můj soukromý designer dělá tohle i ve velikosti XXXXXL, takže by jsem mohl mít i pro tebe jeden kus. Myslíš na ty kluky, jo? Tak já si koupím. Dobře, <laughs> tak jo. Jakube, jdem se teda věnovat mistrovství seta třeba. Můžeme. Který? Ke konci teda, od té doby, co jsme se tady o tom nebavili, tak si myslím, že se tam odehrálo plno překvapivých výsledků. Totální blázinec, jestli to můžu takhle nazvat tvý terminologií. Souhlasil by si s tím? Dá Pro... se to tak říct, Richard, no? Protože, když vlastně řekne, že Slováci byli bez čtvrtfinále, nevím, kdo by to řekl, od kterých jsme se vlastně měli po Pekingu od Olympiády učit. No, a čtvrtfinále, to, že Lotyšsko vyřadí Švédsko, to, že Německo vyřadí Švýcarsko, to si myslím, že by taky jako málo kdo čekal, že Německo v semifinále vyřadí Spojené státy a postoupí do finále kde navíc ještě ke všemu Německo dvakrát vedlo. Taky docela zajímavý. A že Amerika nakonec nebude mít ani bronz, protože ji porazí Lotyši. Nevím, jako je tam spoustu nečekaných věcí. Na druhou stranu, když jsem to tady vyjmenoval, tak to takhle jako vypadá, že ta Amerika porazila jenom nás. <laughs> že pak řekne, kdo všechno ji porazil. Ale ne jako... Oni porazili Švédy Finy ve skupině, ne? No, ale dobrý, jako, jo, bylo to prostě daný tím, že i, i ty Lotyši, i... Uh, ty švýcaři, nevadí, zase jsem se do toho zamotal, tam toho prostě bylo tolik. Každopádně, abych to nějak dokončil, uh, Kanada po dvou letech zase mistrem, celkově 28. titul, dá se tomu říct titul, prostě zlato. Mistři jsou po 28. No, tak Jakube, byl pro tebe zajímavý závěr mistrovství i bez českého týmu? Podle mě hodně záživný závěr mistrovství i pro lidi, uh, který... I třeba pro nás, který my jsme neměli ten náš národák v těch, uh, v těch závěrečných bojích. A jsou vždycky hezký ty příběhy, kdy outsider porazí to, to velké mužstvo, že jo. Je mi trochu líto Švýcarů, a, ale prostě tady ty turné krátkodobí jsou strašně nemilosrdní v tom, že opravdu a, rozhoduje ten jeden zápas a Němci, Němci dokázali prostě ty Švýcary přetačit ve čtvrtfinále, potom už tam byla taková, a, taková euforie a Potom, že Němci porazí jakoby, tu Ameriku v prodloužení, jo, znova prostě vyrovnaný, vyrovnaný zápas, ale prostě fakt jako klobouk dolů před Němcem a dokázali vyrovnat mm, mm, krátce před koncem, dokázali si vynutit to prodloužení a nádherný gol teda, nádherný gol v prodloužení. Já prostě, když pak koukám na ty akce, 
Když pak koukám na ty akce, které vedly k těm rozhodujícím gólům, a to je tady ten gól, to je tady ten gól v prodloužení semifinále a je to gól Lotyšů, který rozhod zápas o třetí místo. Shodou okolností oba ty góly teda proti Americe. Tak mě napadá, nebo si snažím jakoby, představit, uvědomit si situaci ze zápasu našeho národňáku, jestli někdo z našeho mužstva měl nějakou takovouhle akci za celý mistrovství. Jo, že by obešel hráče jeden na jednoho prostě. Uh, nemusí z toho být třeba i hned gol, ale nějaká dorážka, nějaký závar. Já si to normálně neuvědomím. To je na tomto nejvíc, to nejvíc zarážející. Ale samozřejmě, jako já, ok, ty jsi se asi ptal na závěr mistrovství, já vím, že jsem to tady zase stočil jakoby na nás, ale samozřejmě uh, to je věc, která nás nejvíc zajímá, jak je na tom dneska český nároďák. A já, když jsem koukal na ty poslední zápasy, tak jako fakt si říkám, tyjo, dokázali, my bychom hrát takhle vyrovnaný zápas prostě s těma, uh, s těma uh, američanama, což jsme vlastně nedokázali v tom, v tom čtvrtfinále. Dokázali bychom, dokázali bychom hrát vyrovnaný zápas, teď finále bylo 2-2 po dvou třetinách, ne? Hmm. Jo? Dokázali bychom, Vegi, můžeš to prosím jenom ověřit, že finále bylo 2-2 po dvou třetinách. No ještě jsem, ještě Německo dvakrát vedlo. No, Němci dvakrát vedli. Dokázali my bychom také s tou Kanadou hrát v tom finále? Bylo to 2-2 a Kanada dala tři góly v poslední třetině a vyhrála 5-2. No, jasně, Takže no. to bylo po dvou třetinách no. 2 Jo, tam samozřejmě jakoby strašná chyba Němců v obraném pásmu, kdy měli puk pod kontrolou, špatná nahrávka prostě a za pět sekund je tam gol, ale no, já vlastně na to koukám tak jako, že obdivuju ty mužstva, ty outsidery, kteří se dokážou udržet s těma favoritama, dokážou je třeba i porazit, ale potom se mi to fakt jako stočí, že si snažím uvědomit, jak jsme na tom my jako český hokej. A když si vezmeš, že ty lotyši tam měli, já nevím, ty tam je tam 6 nebo 7 hráčů z České extraligy. A to je další věc jako na, na zamyšlení. Jako. Proč lotyši s takovýmhle výběrem dokážou uhrát takový výsledek? Hmm. A my, což jako, když si srovnám ty hráče z extraligy, kteří jsou v lotyšském výběru, proti hráčům, kteří jsou v našem mužstvu, v našem národěku, tak já bych si toho lotyše ani jednoho nevzal před žádným tím českým hráčem. A já na to nemám odpověď. Já vím, že já vždycky to říkám, vždycky říkám jako v, v podnikání, když někdo přijde a identifikuje nějaký problém, tak já řeknu, ale přines mi prosím řešení. Mm. Jo, ne, abys na mě takhle hodil problém. <laughs> ale já to tady udělám. Prostě já jako fakt bych si nevzal jedinýho toho lotyše před Čechem. Nemyslím si, že na papíře prostě, když se když ty hráče porovnáš vedle sebe, tak ty hráči budou jiný, budou, budou lepší. Jsou všichni podle mě horší. Ale já prostě nechápu, proč my to v tom národňáku nedokážeme dát dohromady. Jeden faktor už si tady zmiňoval v průběhu šampionátu, že Lotyši vlastně do toho boje v obronc hráli doma, v Lotyšsku. Ale jako... I semifinál hráli v Lotyšsku? Od kdy se tam stěhovali? Podle mě semifinál se hrál už Tampere. Jo, jo. Jo. Tak skupinu aspoň. Ale tam takový to načiní, kde jako Ale myslím, že jsme to říkali ještě v základní skupině, když porazili nás. Že to dokážeš pochopit, protože hrajou doma. A, ale přijdeme jako hrozně laický se na to koukat, takže nedokážeme vybudovat takový nadšení uvnitř toho týmu, jako si vybudovali Lotyši. Nebo takovou tu, takovou tu týmovost. To, tam jsou, je, tam, to jsou všechno hrozný fráze. Tam je, jiný, tam, tam je jiná atmosféra, Richarde. Jakoby tam u nás už je podle mě od jako... Za, na začátku už jsou obavy a strach. Aspoň já si to myslím, že ty kluci jsou takový jako lehce sevřen, ty krabe zase už jako se nám nepovede jeden, dva zápasy a půjdou po nás a, a, a ty lotiši v podstatě neměli co ztratit. A jak se prostě dostali dál, tak jak se dostali dál, tak to z nich prostě všechno absolutně spadlo. No, takže v tom mají jakoby oni výhodu, jo. Ona ví, ona je věc, jedno je vyletět, to je jedna věc a druhá věc je to neustále potvrzovat. Jo, já bych zase, ale jakoby moje hlavní myšlenka, já bych zase nepřeceňoval bych prostě ten lotický hokej, krásný úspěch, přejeme jim to, vidíme dneska ty záběry z těch plných náměstí, prostě vyhlásil si státní svátek, mm. jo, tak to jsou skvělý, krásný věci. Uh, ne, ne, nepřeceňoval bych to tady něčím, jako že lotický hokej je na vzestupu, uh, po, povedl se jim jeden turnaj, a, ale pro mě ta hlavní otázka, která z toho vyplynula je ta, proč Papírově lepší hráči v našem výběru nedokážou hrát podobný hokej, nebo nedokážou uhrát podobný úspěch. 
aspoň jednou za čas. To je to hlavní důležitý, že my neříkáme, že to musí být každý rok, ale aspoň jednou za čas. My máme za posledních 10 let jeden bronz. Na turnaji, kam nám musel přijet jeden z pěti nejlepších hráčů planety. A Amerika a... musela hrát se dvěma, se třema brancema. A museli jsme dostat Němce ve čtvrtfinále. A to se opakujeme pořád okolo. No ale Němce ve čtvrtfinále, ale tady se podívej, co zase Němci uhráli, že jo? A že dokázali ale... hrát i vyrovnaný zápas Kanadou ve finále. Jasně, ale pořád, pořád ty, ty, ty už tam taky jeli trochu na nějaký vlně euforie, jo? Jasně. Ale... To ne, to neschazuju, ale pořád prostě Německo, asi i na příštím turnaji, kdyby si měl dostat Německo do čtvrtfinále, tak to budeš brát čema hmm. deseti, že jo? Ale ono všechno souvisí se vším. A ve výsledku, když se to poskládáš, tak tady máš žebříček IIHF. My už víme a bavili jsme se o tom, že jsme dopadli nejhůř na mistrovství světa v historii. Na osmém místě. Jenomže osmý jsme i teď v žebříčku IIHF, který bere v potaz poslední čtyři sezóny. A teď, když si ten žebříček vyjmenujeme, jo? První Kanada a dál Finsko, Rusko, Amerika, Německo, Švédsko, Švýcarsko a pak my. Takže my jsme se tady bavili několikrát o tom, že třeba patříme do top 5, nebo někam možná na hranici elitní pětky, ale skoro jako, když si vezmeš ty výsledky, já jsem vzal za posledních 10 let, my tam pořád máme v hlavě nějak to nagáno, který si opakujeme. Pořád tam máme zlatý hetrik. Já pořád vzpomínám na mistrovství světa 2010. A tak nějak si vždycky řekneš, podvědomě možná máš zakódovaný, že jako hrajeme mezi těma nejlepšíma, nebo že tam ta elitní pětka je, jo. Ale ty výsledky z těch posledních deseti let, když se úplně jako odtrhneš a odřízneš tyhle ty věci a zahodíš tu zlatou generaci, tak od roku 2014, jo, jak my jsme se umístěvali na šampionátech. Čtvrtý, čtvrtý, pátý, sedmý, sedmý, čtvrtý, sedmý, třetí, osmý. V průměru 5,4, to znamená, my vlastně ani jako nejsme v té elitní pětce. To je pořád okolo, Richard, no a, a nejhorší na tom je, a já jsem včera dělal rozhovor pro TNCZ s Alešem Skokem a docela jsme se dlouho o tom bavili, že jsem si udělal... Jo? Říká, jo? Říkáme mu hopík. Chápu. Nebo hop. No, a, takže jsem se s ním o tom jako Byl bavil. jenom na skok s ním dělat ten rozhovor. dobře ty, Richard je vohnivej. <laughs> Hoří skoro jako tvoje tričko. Nebo jako tvůj palec. Uuu, pa, k tomu se dostaneme, pane palec, jsem se mám úsek sekirkou. Úplně jsme na něj zapomněli. Ur, urban hips, mám sekirkou. <laughs> po, no. Pohodek s chůlím. <laughs> <laughs> to bylo, to potom, možná dokončím myšlenku. No dělali jsme rozhovor a já jsem jako u toho docela dlouho jsme se bavili, potom co jsme to, co jsme jakoby, nebo co jsem odpověděl na ty jeho otázky. A já jsem fakt jako procházel ty český hráče obecně jako v, v NHL, na farmě, v Evropě a nám až odejde tak jako tady ta generace, prostě Červenka, Kovář, Ondra Palát, jo, teďka David Krejčí odejde, tak my, my ty hráče prostě nemáme. To je na tom to nejhorší. To není, že by si měl dneska v juniorské soutěži v Kanadě sedm Čechů, který tam mají přes bod na zápas. A budeš věřit, že tři z nich se dostanou do NHL a další tři prostě budou hrát top nějakou evropské lize, nějaký evropské lize. My tam vůbec tam jako není nikdo, tam je David Jiříček, Jirka Kulich, možná Lukáš Rousek. Matěj Blimel. No, Matěj Blimel, jestli si dokáže udělat ten další krok. Jo. David Pastr nějak nějakou dobu ještě může jezdit. Jo, ale, ale to se baví o, prostě o pár hráčích. Jako tam prostě, tam jen hlavní věc je ta, že opravdu jakoby nevidíš na obzoru nic, co by se mělo změnit, nebo co by se... Co by mohlo změnit ten nastavený kurz, který. A ty to ještě vlastně, ty si to přečet, Richarde, ty tady sice říkáš, jako, že co se tady vyprůměroval nějakého 5,4, což jako, když jsem to viděl, tak jsem se tomu tak trochu pousmál, ale ve výsledku jako to je v pohodě, ale to se nebá o tom, že vlastně uh, ti to ještě snižují ten průměr, uh, nebo dělají ho úspěšnější dvě čtvrtý místa z před 10 a 9 lety. 14, 15, 14 a 15. No, jo. No. Takže jako. Když vemeš opravdu ten, ten, ten konec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, z posledních 6 let jsme byli 3 x 7 a 1 8. Jo, jo. Ono je to skoro totiž takový to místo, který ty na konci toho šampionátu ani nevidíš, protože no. vždycky tam máme třeba to čtvrtfinále, když se postoupí čtvrtfinále, máš prostě pocit, že se pohybuje mezi tou elitní čtyřkou, no. že tam vždycky je to kolem těch medailí, ale ono na jednou a je to 7 nebo 8, že jo. No. 
No a kdybyste, kdybyste, nebo já jsem se bavil s ním Alešem a on teda, jak, a samozřejmě došlo, došlo na Jalonena. Jestli má Jalonen zůstat nebo ne. Uh, já rozumím tomu pohledu prostě, že hráči ho mají rádi, chová se k hráčům dobře, mluvili jsme několikrát o té pozitivní atmosféře, kterou on prostě vytváří u toho nároďáku. Myslím si, že nastolil znova trend takový, nebo ukázal, jak by se k němu novináři, nebo jak by se novináři měli chovat k novému trenéru nároďáku. Ale ta hra opravdu nevypadá dobře. A tu myšlenku řekl Aleš, a já jsem mu říkal hned, hele, tu ti asi ukradnu, promiň. Tak on řekl, že chceme příští rok v Praze Až bude v té O2 areně na tom zápase 17 tisíc lidí, chceme mi tam hrát tady toho bezzubího zanděura? Hmm. Chceš se tady před tou O2 arenou prezentovat takovým hokem? Jo. Fakt jako znova použiju, já se budu opakovat, prostě mnohem radši bych byl, kdyby jsme hráli prostě hurá hokej jak Slováci. Já si myslím, že v tom o ti to ani nedá hrát zanděura. No, no. Tam podle mě, jako i kdybys chtěl, tak tě to vždycky bude nějak táhnout dopředu. Že ta atmosféra to udělá a že z nás O2 Arena udělá Lotyšsko. No, to je podle mě jakoby zbožný přání, no. Zbožný přání. Proto se na to domácí mistrovství tak těšíme, že jo? No, uvidíme, no, uvidíme. Já nechci být negativní, já fakt nechci být negativní, ale uh, tahle myšlenka opravdu, co řekl Aleš o tom, že fakt se chceme v O2 Areně prezentovat tímhle hokejem, který... Uh, Ať je ten hokej, jaký, bych, jaký chce, ale kdyby tam byly výsledky aspoň. Ale tam ty výsledky nejsou, to je na tom to nejhorší. Kdyby jsme vyhrávali, kdyby jsme vyhrávali 2-1, 2-0, tak si, tak, jako, tak si řekneš, tak jsme to skvěle takticky zvládli. Hmm. Ale tady fakt už vidíš a vidíš to, vidíš to podle mě v NHL, vidíš to, i když jakoby, OK, Florida teďka hraje docela jako defenzivní styl, ale uh, jinak podle mě to vidíš, že potom ty hráči dopředu jsou některý to se tak talentovaný, že ta obrana už ti prostě jenom nestačí, no. no. Takže tak, no. No. Ale, tak pokud chcete o mistrovství světa vědět víc, tak Kuba se rozpovídal v našem posledním speciálu o světovém šampionátu na herohero.co lomeno bombiktici. Jakube, dobrá práce, bylo tam hodně reakcí, takže vidíš, že ty lidi to vnímají, že se s tebou pustili do diskuze, takže dobrá práce. Děkuji, Richarde, děkuji. Nebylo mi úplně dobře, takže jsem rád, že jsi to za mě zatáhnul. V pohodě, maličkost. No a co ten tvůj uh, vítězný malíček teda? Palec? No, palec je takový, že... Uh... <laughs> no nic, chytnul jsem nějakou jako slinu, že budu dělat, že nějaký jako... Tu, že si tu zahrádku tam... T... Ani ne zahrádku s velebím prostě. Chtěl jsem si nasekat dříví, protože si, si udělal bohé. <laughs> Já jsem do Hornbyče samozřejmě. Jako... Hornbyč? <laughs> to jsem ještě neslyšel. Koupil jsem, koupil jsem si... nějaký projekt. Koupil jsem přesně. Projekt byl koupit si sekeru, pilu. Já nevím, ještě něco. Angrešti jsem musel připnout, protože mi spadly, jak byly těžký. Hodně plodů. Angrešti ti spadly. <laughs> urban, těžký. Urban hip, ty vole. No. Urban hip, těžký angrešti. No a tak jsem, se, tak jsem řezal to dříví a sekal jsem třísky a jednou mi to sjelo. A tak mě to jako škrábo říkal, uh, pozor. Uh, uh, pozor. <laughs> Kluk z paneláku. <laughs> no a potom mi to sjelo víc normálně a začal jsem docela jako relativně dost krvácet. Už bych no. to měl zastavit, a teď to jde <laughs> To ne, já jsem se jako, tak jako se říkám, o, oh, to nebude nic, a jenom, uh, tak krém, říkám, ty, to není dobrý. Takže no. jsem si to tady obvázal, mám tam toaleťák. Tou tej, tejpou, ne? Mám tam toaleťák, mám tam hokejku, uh, izolaci na hokejky. Mám tam hokejku. <laughs> mám tam izolaci na hokejky, ale si to převážu občas. <laughs> Tejpa, ty jo. Vypadá to dobře, ne? Co? Yeah. Nepoznal, že mi něco je. <laughs> Jak sedíš ty šatně a teď tam ty, ty hráči se tam motají tu, tu hokejku a ty... Nejlepší, co je, tady ta lepenka na hokejky, musí mít doma vždycky dvě roličky, protože s tou opravíš úplně všechno. I palec. I palec, normálně. I useklý palec, jsem vlastně tím přivázal. <laughs> a co jsi zdal tady pod to? Toaleťák. <laughs> Je to aspoň nějaký čtyřvrstvej. Čtyř, čtyř je přehnutý. Je... Ano, kupu si druhý toaleťák, Richard, jestli tohle byla tvoje otázka. Mám rád komfort. Ale, a teď je v komfortu i tvůj palec. Přesně, teď je v absolutním komfortu můj palec. Je to dobrý, drží nebo? To je dobrý. To je ten toaleťák z té reklamy, jak tam jde takový to velký bílý zvíře a všechno je strašně vědký. Já vůbec neznám reklamy, protože já vůbec nekoukám na televizi. Ty ty koukáš jenom na NHL Highlights. Přesně. Highlights Real. 
Partnerem našeho podcastu je Sásková kancelář Tipsport. Děkujeme za dlouhodobou spolupráci. Vy se můžete koukat ještě na zbývající zápasy NHL na TV Tipsport. Ale teď Liga mistrů. Proč se budeme bavit z volize mistrů? Protože chci. Richard, to jsem musel vpašovat. Musel jsem to vpašovat, neříkej, je to reklama, neříkej, která... Neříkej, mě... neříkej, co to je, prosím vás, napište mi, jestli víte, co to je. Napište nám, jestli víte, co to je. Jestli napíšete, tak příště se dočkáte překvapení. Jakub to bude součástí, i když nechce, ale on ví, že je občas potřeba dělat zábavu. Krásně z toho. Liga mistrů, aby jsme byli světoví, tak řekneme Champions League. Je to trochu něco jiného než fotbalová Liga mistrů. Mrzí mě, že jsme zrovna na této straně té hokejové Ligy mistrů. Špatná reklama nevadí. Je rozlosovaná, známe jízdní řád, víme, kdo ji bude hrát. Jo. Pardubice a Vítkovice si ji zahrajou jako první a druhý tým základní části. Třinec tam postoupil jako šampion extraligy. Dohromady 24 týmů, o 8 méně než loni. To znamená, to je dobrá budoucnost, je tam větší konkurenční prostředí. Ta soutěž se zužuje. Slyšíš to? To není jako junioři. Liga mistrů startuje 31. srpna. A novýho mistra se dozvíme 20. února 2024. A teď to nejdůležitější. Změna pravidel. Jakube, jsi připravený? Let's go. Posloucháš? Bude to těžký. Změny se týkají přesilovek a oslabení. V přesilovce, pokud tým dá gol, přesilovka pokračuje. Potrestaný hráč zůstává na trestní lavici celý dvě minuty. To znamená, tahle přesilovka se chová jako pětiminutová přesilovka, kde jsme zvyklí, že jede celou dobu. Naopak, golf oslabení tu přesilovku ruší. A gol při signalizovaný výhodě soupeře znamená, že se přesilovka stejně bude hrát. Mělo by to zvýšit výhodu přesilovky, Tým v oslabení bude mít jako motivaci něco s tím udělat, dát, dát gol ve čtyřech hráčích, více jako riskovat. Mělo by to přinést zajímavější hru, mělo by to přinést obecně víc gólů. Tyhle ty změny budou jenom v lize mistrů. Jo, bavíme se o tom, že to není liga, že to je turnaj, tak dejme tomu, mění se tam pravidla, které budou úplně jiný než všude jinde v hokeji. Přijde to jako zajímavý nápad? Přijde mi jako hodně zajímavý nápad. A to je Richarde Myšlenka, my jsme se tady bavili, že v playoff extraligii málo vyloučených a, a říkali jsme to, že vlastně si myslím, že lidem, kteří dneska tu extraligu vedou, že jim nepřijde, že tohle je problém. A podle mě to problém je, protože podle mě ty góly je potřeba. Jsou po, ty góly jsou potřeba. Mám pocit, že jste koncem začal poslouchat ten podcast i krát 1,2. Že se úplně jako rozjel. Jo, zrychlil. No a ty góly jsou potřeba. A líbí se, a v minulosti mám pocit, že jsme vždycky jako čekali, že NHL, NHL také přemýšlí, že NHL pořád vymýšlí, aby ten produkt byl zajímavý pro diváky, co pro to udělat a dělali se tam změny v pravidlech a ty se potom s nějakým spožděním adaptujou nebo aplikujou i tady v Evropě. Líbí se mi, že Liga mistrů teďka jde, jde vlastně, že všechny předběhla a bude zkoušet tyhle změny. Líbí se mi, jsem stoprocentně za, za to pravidlo, že pokud mužstvo dá gol v oslabení, že to má ukončit tu přesilovku. S tím se stoprocentně stotožňuju. S tím ostatním, znova koukám na to pozitivně, že je tady aspoň pokus o nějakou změnu, o nějaký zatraktivnění. Ono teda historicky, vlastně, když se hokej začínal, tak také to pravidlo bylo nastavené, ale potom... Když byla dynastie Montrealu v NHL, tak Montreal všechny válcoval, tak se dělo to, že prostě Montreal dostal pár přesilovek a, a bylo po zápase. Takže tam se potom to pravidlo změnilo na to, že uh, ten hráč, uh, že ten trest končil ve chvíli, kdy padnul, kdy padnul gol. Já si... Ono to může teoreticky vést, že budou docela přestřelky, že by mohlo padnout, padat mnohem víc gólů. A což je dobře, zase pak je, myslím si, i jako poloha taková, že těch gólů může být moc. Hmm. Jo, aby si z toho ne... A to si nemyslím, že se stane, aby si to neudělal házenou zase. Jo? A to se nestane. Jako, to se nestane. Ale pořád si myslím, že výsledky prostě 8-5 by měly být jako výjimečný. Jo? Ale uh, co, je v tom, co je na tomhle jako problematický, je to, že podle mě tím ještě mnohem víc zvyšuješ tlak na rozhočí. 
A teď si říkám, jako, jak se, ty, ty s tím rozočí, se s tím ty rozočí prostě vyrovnají. On by z toho neměl hlavu jako preclík. No, že zase prostě uh, to jejich rozhodnutí má ještě mno, jako mi přijde mnohem větší váhu. Jo, poslat jako tým do oslabení. Poslat tým do oslabení. Hmm. Jo, takže uh, já, z, já, já vítám změny, jsem rád, že se to vyzkouší, jsem zvědavý, jaký to bude mít efekt. K tomuhle jsem možná trochu skeptický. Já si myslím, že by mnohem, že by mnohem víc stačilo, kdyby se opravdu, uh, opravdu uh, striktně a pořád stejně uh, posuzovali prostě fauly. Máš pocit, že bude tendence nepískat tolik faulů? No, jako když vidím ten, ten metr rozhočích v playoff v české extralize, tak si myslím, že se ně, tak si dokážu představit, že to tady tím způsobem na ty rozhočí zapůsobí. Že opravdu ve výsledku, že přesilovek bude ještě méně, protože budou mít mnohem větší váhu. Že nebude zase příležitost, kde by měly padat góly. No, ale ne, znova, nechci být skeptický, nechci být negativní, jenom prostě se snažím nad tím zamyslet. A znova, spíš to vnímám tak pozitivně, že se vyzkouší něco nového a jsem opravdu zvědavý, jak to v té lize mistrů bude fungovat. A teď se vem ty jako tým, který bráníš ve čtyřech. To přece jako si nemůžeš brát přece do hlavy, že v téhle situaci chceš dát gól, ne? To ne, ne, to ne, ty jsi se řekl, jako, že byl větší motivace dát gól, ty góly v oslabení jsou spíše jako... Když ti to zrovna vyjde třeba na modrý. Něco prostě vyjde nebo někomu přeskočí půl, že, že, takové jako věcí náhody jsou většinou. Jasně. Takže, uh, ale je podle mě fajn, že, že tomu, to můžstvo, který se brání, tak je odměněný ještě tím, že skončí ta přesilovka. No, ale zase, aby jsme to takhle jako ne, ne, nevzali subjektivně, že jsi říkal, že já jsem to takhle nazval, tohle normálně, když si otevřeš stránky hokejové ligy mistrů, podíváš se tam na změny pravidel, tak je tam vypsaná tabulka, změny, jaká je to změna a co by měla přinést. a tam je to normálně exaktně napsaný, zvýšit motivaci týmu v oslabení dát gol, to není moje myšlenka vůbec. Ok, ok. Já si pořád nemyslím, že ty musel budou riskovat, no. A zvlášť ve chvíli, kdy víš, že když vyfasujou, tak budou hrát ještě dál oslabení, no. Takže si Úplně nedokážu představit, že by se změnilo, no, změnilo že nastavení. Ty, 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 ty sice budeš čtyři jako ve čtyřech a místo toho radši tři branky dostaneš. Přesně tak. No, tak. Uh, já vlastně... Ne, neřeknu to, neřeknu to. NHL. NHL se pořád hraje a když jsem tak jako nějak řekl, že mám tendenci upozadovat tu sérii mezi Vegasem a Dallas, tak Dallas začal snižovat a vlastně z 0-3 se dostal na 2-3. Jason Robertson. Viděl jsi, viděl jsi ten jeho gól, jak ten puk trefil dvakrát ze vzduchu? Viděl jsem to, no. Že poprvé vlastně on to tečoval, šlo to Hillovi do lapačky a když už to chtěl jako schovat, tak on mu to tak jako vyrazil ze vzduchu, přehodil si hokejku, znova to trefil ze vzduchu a dal gól. Já to, tě... to není náhoda, to je dovednost, no. Ne, ale to je jako, to je jako masakr v tomhletom. A šestý zápas se hrál teď v noci, dopad teda jednoznačně pro Vegas. Richard se těšil, že bude komentovat sedmičku. Co? <laughs> měl jsem, měl jsem, byl jsem nasazený na sedmý zápas. Na Game 7. To by bylo hezký, jo. Za toho stavu 0-3 si myslím, že asi nikdo jako nečekal, že by to vůbec do sedmého zápasu mohlo dojít. Včera už jsem tak jako měl lehký pochybnosti. Ale William Carlson se teď předvádí. Ne, neplíst s jiným Carlsonem. S Erikem Carlsonem, švédský 30-letý útočník. V tom zápase dával dva góly, ještě na další přihrával. A v playoff v 17 zápasech 10 plus 4. No, to je skvělý. A Vegas teda vyhráli venku 6-0. Aiden Hill, shutout. Dost dobrý. No. Takže Vegas prostě potvrdili, že do toho finále chtějí. A teď to finále. Florida Vegas startuje se v noci z neděle na pondělí, když se vlastně vezmeš ty dvě destinace. Tomáš. <laughs> Moře, palmy a na druhé straně k tomu ještě kasíno. No, jako ve Vegas to bude podle mě neuvěřitelný blázinec. To. to bych normálně i já se na to podívat, protože to bude, ale nechci vidět, kolik budou stát ty lísky a ty hlavně nebudou ty lísky, že jo? Takže, no, uh, já zase jako, na čem jsem přemýšlel, že, že zase ten Dallas snížil na 2-3 a už se zase říká, ty dokážou to otočit z, ze 3-0, nebo z 0-3, dokážou si vynutit ten sedmý zápas. A tady prostě zase vidíš, jak je strašně těžký takhle, v takových 
pozdní fázi soutěže, kde opravdu jako narazíš na kvalitní můstvo nebo na výborný můstvo, jak je těžký prostě vyhrát čtyři zápasy za sebou. To se ti málo kdy povede v základní části, i když se ti tam vmíchá nějaký slabý můstvo a ty to ještě musíš udělat proti takhle jako silnému soupeři. A je to strašně málo pravděpodobný. A teďka vyšla statistika, jsem viděl, v NBA se to, a já nevím, jak to vlastně ani dopadlo. Nevíte to někdo, prosím? Boston, Boston proti Miami uh, z 3 na 3-3 a nevím, jak dopadne sérii. sedmý zápas. Sedmý zápas se teprve podle mě bude hrát. Jo? Jo. Ale v <coughs> historii NBA se to nestalo ani jednou. Ty to hledáš, Vegy? V historii NBA se to nestalo ani jednou, že by někdo otočil z 3 0 z 0 na 4-3. Čtyři týmy dokázali srovnat. Jo? Čtyři týmy dokázali srovnat. Boston je jeden ze čtyř, ale okay. je, máš pravdu, že nikdo. No. Ty, a a No, takže, no takže, takže zase to neotočil Boston, no. no. Tak, takže, so, tak sorry, tak ne, to bylo vlastně dneska no, moc. No. Dobrý, okay. no, takže tohle je jako opravdu strašně těžký a přijde mi zajímavý a zároveň vtipný, jak se to vždycky začne říkat. Jak třeba někdo prohrává, prohrává 0 3, no. dá se to vyhrát první zápas 1 3, ale jo, můžeme to otočit, ale to prostě je fakt strašně, je to strašně těžký, no. No, finále NHL, Richarde, a skončí finále NHL a přijde co? Přijde období klidu. Jak pro koho? Nebrač. Jaká, jaká sezóna přijde? Uh, post sezóní. <laughs> On to neřekne. Neřeknu to prostě. No, to, samozřejmě odstartovalo i parahokejový mistrovství světa, který my teď sledujeme už trochu jinak, trochu pečlivějc, než třeba ještě předtím, protože samozřejmě tam máme motivaci z toho Parasport festivalu v Ostravě, kde jsme si to užili. Máme tam spoustu kamarádů, kromě Václava Varadě, vlastně i trenéra Jirku Břízu. Koreu jsme porazili na začátek 3-0, což tak jako podle českých nebo podle našich hráčů to bylo jako nejměřitelnější soupeř. Takže... Korejce? Porazili jsme Korejce. Bratranci. <laughs> Výborně. No a 36-6 nastřeli. Tohle se ti u, u našeho národáku nestane. Uh, ostrý, ostrý. Jsem zdravý, co na tobe říká Dan Božení, na který sadí tady metr a půl od Richarda teďka. Co mu na to jezme foreček řekne o tom. <laughs> no, s Amerikou jsme teda prohráli 1-7. Byl Proč ty to... skáče ten ohryzek teďka? <laughs> Protože mám sval na ten krk. <laughs> No? Takže tak, takže to jsme zase prohráli, byl to těžký boj, ale pokračujeme dál a bojujeme. Ty jsi červenější než to tvoje triko, co hromady. Jsi jako Frodlík, který když jsme dělali rozhovor u cihlový zdi, tak nám splinul. Ty kral, že jsi to otočil, dobře ty. My dělá politiku, je normálně, jsi z toho utek. <laughs> Neutek, jsem tady pořád. Dobře. No a... Um... My samozřejmě po tom, co jsme se s Jirkou Břízou, s trenérem národňáků, parokistů bavili na, na parafestival v Ostravě, tak máme na ten na parohokej samozřejmě ještě úplně jiný, jiný náhled a, a bavili jsme se s Jirkou, že až se vrátí po mistrovství, že bychom určitě mohli něco, něco nahrát tady s náma, aby taky jsme možná rozšířili ten pohled, nebo aby si možná jako běžní diváci představit, co to vlastně všechno obnáší a hrát ten parahokej, takže držíme samozřejmě klukům palce, ať se to na mistrovství povede a věříme tomu, že s Jirkou brzo něco nahrajeme a bude to dost zajímavý téma. No a my jdeme teda na ten rozhovor s útočníkem Třince, který letos v 27 letech prožil průlomovou sezónu, byl vidět v playoff, získal premiérový extraligový titul, vysloužil si pozvánku na mistrovství světa, a teď si vysloužil i pozvánku k nám do studia. Uh. <laughs> Dan Voženílek. Dan Voženílek a samozřejmě se zase ocitáme v klasické časové smyčce, protože s Danem nahráváme teďka za chvilku, on už tady sedí vedle Richarda. Tak vedle to vlastně není časová smyčka, to tak nějak plyn na to sebe taj, naváže hezky. To je pravda, to je pravda, Richarde, to je pravda. No a každopádně samozřejmě toho se mi říká trochu jako blbě, když tady Dan sedí, ale samozřejmě on by to asi potom slyšel, protože předpokládám, že ten díl bude poslouchat. A já mám prostě, taky, taky, taky možná se už budu opakovat, ale prostě já mám vždycky uh, strašně úcty k hráčům, který se dokážou jako postupně prosadit, že opravdu, uh, že většinou když si vezmete, že všichni hráči, co hrajou dneska jako extralogu nebo hrajou vrcholový hokej, tak nějakým způsobem třeba v mládežnických kategoriích vynikali. Jo, a prostě doufali, že se prostě v 19. ve 20. dostanou do toho Ačka, začnou se tam prosazovat a vybudou si to svoje místo a, a třeba máš trochu jako před očima nějakou jako hvězdnou kariéru, že jo. A, a, a pak jsou tady právě hráči, který, kterým se to na ten první slet nepovede. 
Jo, nakouknou do extraligy, prostě vytěsní je to ven a oni musí zvolit jinou cestu a opravdu ta cesta přes první ligu, ať to třeba běžnímu fanouškovi může, může to pro ně vypadat jako jednoduchý, že opravdu ten hráč je třeba dobrý a ty body v té první lize udělá a, a dostane a tím se probuje do té extraligy, tak opravdu ani ta první liga pro mladého hráče 21-20 letýho není vůbec jednoduchá soutěž, a Dan Voženěk je právě jeden z těch hráčů, který, který mu to na ten první náběh do, do toho elitního profesionálního hokeje nevyšlo a musel si prostě vybudovat svoje místo v první lize a potom, co byl produktivní v Litoměřicích, tak dostal, dostal šanci nakladně Jo, taky znovu vidíte ten, ten prostě postup, jo? je produktivní v, v první lize a nedostane se někam najednou do mužstva někde do středu tabulky Jo, musí jít v podstatě do nejhoršího můžstva, kde znova třeba ty, ten soubor těch spoluhráčů vedle něj není zase tak dobrý, ale prostě Dan neustále po krok po kroku prostě prokazoval, že na extraligu má, no a celý to kulminovalo letos, kdy samozřejmě vyhrál cenu pro nejlepšího hráče playoff, obrovskou měrou přispěl k vítězství Třince a nakonec ještě zahrál na mistrovství světa. Takže Nebudu to dát prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Dan Voženílek. Náš dnešní host zažil letos s novou sezónu. S Třincem dokázal vyhrát svůj první extraligový titul a zároveň byl vyhlášený nejlepším hráčem playoff. Jeho výkony mu dokonce otevřely brány na premiérové mistrovství světa. Dámy a pánové, pardubický rodák, ale útočník ocelářů z Třince, Dan Voženílek. Dane, vítej v podcastu Bombik Tyči. Děkuji za pozvání. Dane, čau, díky moc, že jsi dorazil za náma. V první řadě omluvu, já musím tady uh, přiznat svou chybu, já jsem v původu tej, toho rozhovoru řekl, že si prošel kladnem, uh, spletl jsem s jiným hráčem, omlouvám se ti, je to moje chyba, snad se, uh, snad se neurazíš, ale uh, my jsme se pak o tom vlastně bavili, že ty si teda s Litoměřic šel do Budějovic, který ten rok postoupili z první ligy, takže vlastně ten princip toho, co jsem říkal, že uh, taky si šel do jakoby, relativně slabšího můstva, kde možná velkou roli hrálo to, že tě ty Budějovický znali právě z těch zápasů první ligy? Tak vlastně ten rok, já jsem v těch litoměřicích vyhrál bodování, i jsem byl nejlepší útočník ligy a teď jsem vybíral nějaké možnosti a jelikož ty Budějovice a Venca Prospal mě znali a říkal jsem si, že ten trenér ví, jaký jsem hráč, že bude nejlepší zvolit tuhle možnost a jít s nima. No a měl jsi nějaké jiné možnosti tenkrát ještě? No tak byl tam ještě ve hře Třine, co si pamatuju, možná to hrálo roli, že. Venca Varadě měl dvacítku uh, a viděl mě v těch litoměřicích, ale furt jsem si říkal, že radši než do týmu jako mistra tenkrát z první ligy, že pro mě bude lepší jít do Budějovic a tak jsem to hned podepsal Budějcích. Takže bylo to fakt tak, že si prostě měl na stole dvě nabídky a řekl si, hele, půjdu radši postupní kroky do Budějovic. No tak řešili jsem to s agentem a agent, že by tam byl zájem jako střince a, a potažmo jako s Frýtku Nízku a já jsem řekl, že uh, Radši pro těch Budějovic. OK, takže v tom třinci to bylo postaven tak, jako že by si třeba neměl fleka a případně by si hrál ve frítku, jo? No, je to tak. OK, tak to si z toho dobře, dobře vyčekal. A zastupuje tě Michal Lemberger ještě? Ano, furt mě zastupuje. Jo, pořád. Tak. A Dane, Richard tady zmínil na začátku, že jsi pardubický rodák. A my jsme u nás na Hero Hero dali možnost posluchačům pokládat otázky a my jsme tohle měli taky připravený, ale Markus, 70, Markus 71 se ptá, co je pravdy na tom, že ti volal Petr Dědek po sezóně a lákal tě do Pardubic? Tak proběh nějaký kontakt? <laughs> jo, taky nějaký kontakt proběh, ale nejvyloženě s Petrem Dědkem, ale uh, sondovali tu situaci okolo mě, ale samozřejmě mám smlouvu v Třinci, takže zůstávám v Třinci. Je v tobě nějaká třeba trochu... Uh, Nějaký pocit třeba křivdy, že si nedostal v Pardubicích tolik šancí uh, na tom rozjezdu té kariéry? Tak ani bych neřekl, že to je pocit křivdy, prostě ta situace tenkrát byla uh, složitá, fakt tam vystřídalo strašně moc trenérů, a, takže vůbec ne křivdy, ale nevyšlo to tam ani po druhý, takže jsem rád, že teď můžu být v té organizaci Třince, což je úplně neskutečný. Jsou ty zápasy proti Pardubicím pro tebe pořád, jako máš je nějakým způsobem pomyslně zakroškovaný v kalendáři? No tak poprvé jsem hrál třeba za Boděvice, tak jo, ale to třeba v playoff, protože tam přišli, že jo, široká rodina příbuzný, tak samozřejmě, že jo, že jsem tam vyrůstal a vždycky jsem měl sen zasnout tu halu, což se mi nikdy nepovede, protože to zrušili už. <laughs> <laughs> ale takže určitě jo, protože tam je vždycky rodina, no. 
Jak to by to vyšlo dobře, že loni, loni s Budějovicema, letos, letos s Třincem, po každý vítězně? Tak loni, že jo, v playoff jsme hráli Sparta, Pardubice a letos taky Sparta, Pardubice, takže po každý vítězně zatím musím zaťukat. Měl jsi třeba v té sérii proti Pardubici nebo vy obecně jakoby v mužstvu, bylo tam takové zaváhání jako ty, tady jsme možná jako narazili, kdo ví, jestli to zvládneme, nebo vůbec třeba za celý playoff tady tam myšlenka tím mužstvem ani neproběhla? Myslím si, že neproběhla, nebo ty první utkání v těch sériích vždycky, zřeba proti Spartě nebo proti Pardubicím, tak jsme vždycky prohráli, ale zjistili jsme, že uh, můžeme s nima hrát, že s tou Spartou v té třetí třetině jsme prostě přehrávali, jsme jim nic nedovolili a vždycky jsme si po zápase řekli, nebo Růža řekl, kluci zítra vyhrajeme a vždycky jsme vyhráli. No. <laughs> Jo, to mě taky právě zajímalo, že opravdu jako ty první zápasy a s Pardubicem ten první byl nějaký jednoznačný, mi to bylo hodně. Nebo ne? Uh, Ty jo, já se nevybavím. Splývá to, viď, už ale, ale jo, bylo to nějak uh, víc. Tam Lukáš Sedlák nám dal dva góly. Takže možná něco takového. 3-0, 3-1. No, něco takového. No a ty jsi zmínil ten zápas na Spartě, ten první. A máš pocit, že to bylo fakt jako klíčový, že jste, to bylo z 0-3, že jste to stáhli na 2-3? Že opravdu v té třetí třetině toho prvního zápasu jste si dodali to potřebné sebevědomí, že fakt jako s tou Spartou můžete hrát? Já si myslím, že jo, protože my jsme jako tak i v týmu nebo s jsme favorizovali jako Spartu, že může dojít jako nejdál, že to může vyhrát a, a ten první, že jo, ty první dvě třetiny jsme nehráli nic moc. Pak jsme si něco řekli všetně a vlastně tu třetí třetinu jsme byli podle mě jako dominantní a hráli jsme skvělý hokej a řekli jsme si, jo, to můžeme hrát v klidu, dáme góla a uh, zauřem to a, a můžeme v klidu vyhrát tu sérii. Já jsem slyšel jakoby ze zákulisí, nebo ne všechno je pravda, ale že jako u vás v Třinci nebyl žádný velký tlak na vás. Ve smyslu tom, že ok, já mám teda, já mám teda příběh jakoby, uh, Honza Homolka, šéf hokejový, uh, šéf komentátor na útučku, takže po jednom ze zápasů na Spartě potkal vaše vedení v tam nějaké hospodě, byli na pivě a a že z nich bylo úplně cítit, jako, že fakt žádný stres, jako, že prostě vyhráli jsme třikrát za sebou a pokud by náhodou jako by nás vyřadila Sparta, tak se asi jako nic tak strašného strašného nestalo. A já si myslím, že asi mám také to na rovinu, by vám to asi nikdo takhle neřekl, ale z toho bych si myslel, že třeba opravdu na vás nebyl až vyvíjený takový nějaký extrémní tlak, který třeba si myslím, že mohl být na Spartě. Tak rozhodně asi na Spartě ten tlak byl větší, ale musím říct, že to vedení naše, jak pan majitel, že jo, tak pan Petr je tak jako celou sezónu jsou de facto, že pozitivní, že to je OK a to, ale všetně jsme si samozřejmě na sebe vytvářeli ten tlak, že chceme jít dál, a, ale od toho vedení to je takový poklidný. OK, a necháš nás nahlídnout do šatny, jak to tam, jak to tam funguje? Já jsem, já jsem jakoby slyšel, nebo zbavil jsem se s pár hráčema, že Opravdu už tam funguje taková kultura uh, nastavená, že, ty hra, že vlastně ty lídři mužstva zevnitř dokážou místy až jako zastoupit trenéra a donutit všechny k tomu, že opravdu se na tom ledě nech, nevynechá ani jeden souboj, uh, ani jedna maličkost. No, jak to říkáš, to mě na tom střinci jako fascinuje nejvíc, že prostě všichni jsou důslední a v těch momentech, ať je to že růža, dravec nebo nesty, tak všichni navzájem jsou na sebe důslední, takže na každém tréninku, když se něco nedaří, tak se hned zvýší hlas a ty lídři zvýší hlas nebo i v kabině a, a furt na sebe vytvářejme ten tlak, jako že všichni musí makat a nikdo nesmí nic podcenit. No. Takže to si myslím, že jedna z těch, jak to říct, Prostě je jedna z těch důležitých věcí v tom třinci. Já jsem právě vás, to mi utkalo paměti, jako, nebo hned jsem si toho všim, když jste hráli ten zápas v, v Bratislavě proti Kometě a den předtím jste tam trénovali, že já nevím, jestli jste šli vy první nebo Kometa první, to už si nepamatuju. A tam bylo úplně vidět, jak Kometa, ty tam, ten trénink v takovém jako lážo, lážo, plážo tempu a nastoupili jste vy, Kometa v té době ještě byla v totální krizi, že jo, a nastoupili jste vy, a totální jako rachot, všichni prostě 100%. A Zdeněk Moták jako by zakřičel občas, že opravdu jako tam byla cítit ta intenzita 
i před takhle velkým zápasem, kde to možná trochu svádí k tomu, že jdeme si to užít vlastně. A... Tak já si myslím, že tohle nás právě jako všechny posouvá, že prostě tam ty hráči jsou fakt důslední a třeba, když se ti nepovede přihrávka nebo zpracování, tak hnedka slyšíš jako buď lepší, zlepšit to, soustředit se víc, nebo uh, okamžitě přijde ten uh, zpětný, zpětná reakce od těch spoluhráčů. A, ale to jsem byl hodně s růžou ještě, takže když jsme hráli nějaký dva na dva nebo něco takového a někdo mě obešel, tak to bylo vždycky uh, čert na zdi a dej mu radši krosček, než aby tě obešel, prostě, že navzájem ty hráči jsou na sebe přísný v vozovkách, ale ten tým to dělá, ten tým a strašně to posouvá všechny okolo, si myslím. OK, a teď si, ty si na to narazil docela dobře. Jak náročný je hrát s Martinem Ružičkou? <laughs> tak jako náročný to je v tom smyslu, že on je skvělý hokejista a vidí úplně všechny ty momenty v té hře, takže to se stane první střídání, 20 vteřin, já třeba jsem dohrál souboj a přišel jsem na střídačku a, a už to slyšíte, božou kurva, buď lepší, buď a jako vy víte, že to tak je, že jo, a uh, jakmile na vás někdo takhle tlačí, tak uh, pro mě to pomáhá, že jo. Mě už Vence Prospal vždycky říkal, že na mě musí být přísný, aby, abych byl lepší a ten růžia v tomhle tom je jako důsledný, ale posouvá vás to jako hráče a, a, a když ho nechcete slyšet, tak si sednete na druhou stranu <laughs> Funguje to takhle? No, když... Nedojde si Zá... po tebe potom? Záleží v jaký moment, ale někdy si dojde, ale většinou to funguje. No, jakoby já samozřejmě slyším, a mně přijde vtipný, když on, a já jsem, já jsem s ním jako nějak předběžně domluvený nějaký na rozhovor sem, za tam se až tady bude, jak on vždycky v tom rozhovoru v televizi nasadí takový ten něžnej, hodnej tón, že jo? No, to já se taky vždycky říkám, že on pak je úplně jiný člověk. Jako obecně, a on je v ka- jako, že on je super člověk, že jo, v kabině mimo let, o všem si povídá, ale na tom ledě, nebo i mimo let, jak mi o hokej, tak fakt je důsledné a, a je to až fascinující, jak na tom pijí na všem těch detailech a, a na té hře celkově. Ale ono je to dobře, ale Kuba má co říkat, on je taky takhle jako hodnej, ale pak zdrátuje pusu Davidovi Němečkovi, že jo, na tréninku. No, to už je, to už je dávno, to mě sral. Já si pamatuju Kubu, jak se prál v Extalize, jo? No, proti nám v Pardubicích. S Bokrošem. Ano. Přesně. A mě tam zmuchloval Tomáš Ondráček tenkrát. Ty jsi, ty jsi byl s Tomášem Ondráčkem v tom souboji? No, mě bylo 18 let, já tam v želvě byl a, a že ho Tomáš strašně silnej, takže no. to si pamatuju, no, že jsem byl na ledě zrovna. To si pamatuju, to si pamatuju, no, tu situaci, tu situaci. No, a jak, jaký prvek teda vnes do kabiny Zdeněk Moták? No tak vnes tam hlavně klid, že jo, že všichni... Jak Proč to, se směješ? Jak, jak, jak to říct, no, že pod Vencou Varadě už tam určitě byl jako větší tlak a, a přicházelo to víc od trenérů tyhle ty pokyny a, a Zdeněk Moták je přece jenom takový klidnější trenér a, a kolikrát uh, bych řekl, že to ty kluky jako uh, rozrušilo, že jako v klidu v nějakých momentech, ale naštěstí prostě tam jsou ty lídři a, a i potom Zdeněk tak jako pochopil, že to na nás funguje líp, když jsme na sebe přísnější, než nějaká volnější ruka. Padla tady vlastně ta, ta, to, že jste prohráli první zápas s Pardubicema, že jste prohráli první zápas se Spartou. Mělo to třeba i vliv na vás dál v té sérii? Vás to třeba jako pozitivně nakoplo dál, že třeba i bylo potřeba prohrát tyhle zápasy? Jestli jste to nějakým způsobem rozebírali nebo vůbec jako reflektovali, že by bylo potřeba No, myslím si, že v nějaký moment to bylo dobře, protože v Třinci jsou všichni tak jak kdyby pověrčiví, nebo když se něco stane a, a všichni řekli, jo, proti Spartě jsme prohráli první zápas, tak ty další zase vyhrajeme, bude to mít stejný scénář, což nakonec se taky potvrdilo, že vlastně ty průběhy byly dost podobný, když uh, s těmi Pardubicema jsme dotáhli doma ten zápas na 4-2 a museli jsme jít ještě do Pardubic na ten sedmý zápas, tak ty průběhy těch sérií byly dost podobný, si myslím. To je těžký moment, veď? Tady to, jak si jdeš domů a už chceš to ukončit a nakonec musíš jít ještě do Pardubic na ten, na, ten, na ten sedmý zápas. No, tak to je jako, že já jsem hrál sedmý zápas poprvé v kariéře a, a jako není to nic příjemného, jako všichni říkají, mají ten sen, jsou mladí, jako chci hrát sedmý zápas, si to rozhodnout, a pak když ten hned říká, já ten zápas vlastně vůbec nechci hrát, jako to je ještě ta poslední možnost, co chceš hrát, ten sedmý zápas. Protože tam fakt, že rozhoduje každý detail a ještě první střídání skrz mě šel, šla střela, dostali jsme gol, tak to jsem si říkal, ježíš, tak. Takže ten sedmý zápas je takový nevyspytatelný. No. Pak ještě to trestní střílení na konci, a to byl fakt jako zápas se vším všude. Teda. Co si koukal si na ten nájezd? 
koukal jsem na něj, ale jako hodně lidí se mě to, jako co mě probíhalo v hlavě. A musím říct, že jako vůbec nic, jenom jsem si říkal, to není možný, takhle to přece nemůže skončit ten zápas. To, to ne, to, ani jsem nevěděl, že to existuje, takhle nějaký pravidlo za posunutí bránky, říkám, to není možné, ještě Vlado Dravecký vedle mě, ne, ne, to není. A naštěstí to, naštěstí jsme měli štěstí, protože Tomáš říká, to udělal dobře a jenom nepřehodil beta. No. no, to je jako to je fakt strašný, strašný no, moment. Jako no. Obrovská zkušenost, protože přece jenom hokej se kvůli těmhle zápasům hraje, ne? A, a každý říká, že potřebuje získat zkušenosti přesně v těchto těch klíčových zápasech, aby ho to nějak jako posunulo dál. Vzal si z toho něco, to bude takový strašně filozofický, ale vzal si z toho jako něco hmotného z tohle zápasu, co to v tobě zanechalo? No tak jako zrovna my v, jako v Třinci jsme byli furt jako trpěliví, že jo, my ještě s tím systémem se nestane, že bys někoho jako pro, porazil 7-0, když hmm. uh, většinou hlídáš střední pásmo, takže na ty nervy to je furt vogo, že jo, ať my jsme hráli před s Litvínovem, tak my jsme nešli přehrát, že dneska vyhráme 6-1, my jsme šli vyhrát to utkání a, a dopadlo to vogo a, a prostě to je na, jako náročný na tu hlavu. A o to více fascinující, že kluci to vlastně zvládli čtyřikrát v řadě, pětkrát byli ve finále. To masakr, no. Super. Jak náročný je pro tebe dneska se tady soustředit na ten rozhovor, když má Richard to triko, jaký má na sobě? <laughs> no, jakož když jsem tady byl předtím a viděl jsem ho, <laughs> tak jsem si na to už zvyknul. <laughs> Okay. Dany na tebe hodnej. Tak jo, tak pokračuj. Je to dobrý triko. <laughs> Zajímavý je rozhodně, ale... <laughs> Asi jsem ho ještě neviděl na nikom. <laughs> to je žehová novinka. To se ještě ani nemohl pořádně vidět. Těším se, že v něm bude chodit víc lidí. Já taky. Vy si jako myslíte, že jste originální, když jste oba dva přišli v bílém triku a... Černých kalhotech a kraťasech. Tyhle klasika, Richarde, nemusíš nic vymýšlet, to bylo dáno vymyšlený. <laughs> Černá bílá. Přesně. Já jsem nesu, když jsem na sebe černou normálně. Na druhou stranu, a možná abych vysvětlil tohle triko, já jsem vystudoval architekturu a my v jednu chvíli, když tam přišel učitel k nám do třídy, tak řekl, podívali jste se všichni na sebe, vy všichni máte černé věci. Černý trika, roláky a tohle. Architekti se tak nějak jako podvědomě oblíkají. Všichni stejně, černý roláky, ne? Architekti. No, no, no. Takže no. máme styl Kubo, černá bílá. Vy <laughs> jste architekti úspěchu. Pokud vás naše povídání s Danem baví, tak nemusíte zoufat, pokračujeme v něm, ale budete muset jít na náš kanál na platformě Hero Hero, adresa herohero.co lomeno bombiktyči. Tam je dalších 50 minut rozhovoru s Danem, kde mluví o právě uplynulém mistrovství světa, vzpomíná na svoje hodně těžké zranění čelisti, který utrpěl v loňské sezóně v playoff, mluví taky o svém krátkém hostování na Spartě a Odpovídá taky na otázky posluchačů, který byl jako vždycky výživný a dostalo se i na několik historek s Vencou Prospalem. Takže právě teď na herohero.co lomeno bombiktyči. Děkujeme Danovi za jeho čas a za skvělý rozhovor. Ostatně jinak jsme to ani nečekali. Přesně tak. Děkujeme Danovi, že za náma, za náma dorazil. Myslím, že si teďka už je zasloužený volno po té náročné sezóně. A my to budeme mít tak zvolném, teda Richarde, necháš mě vydechnout nebo ne? Nechám tě vydechnout, ale pracovat budem dál. Yes, také to má být, také to má být. To potřebujeme, že jo? Na začátku jsem tahal já tebe a teď budeš ty mě, proto jsme tím. Jenom ne za ten tvůj pochromaný palec. <laughs> no ten bacha, ten drží jen tak. Tak jo, a děkujeme vám za pozornost a příští týden jsme zpátky. Ciao.